0: Saúde em, Foco, Saúde em Foco com André Pepe. O programa
1: mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
0: Hoje a gente recebe o Dr. Johnny Fábio da Clínica Fetus e o assunto hoje é para mexer muito com a mulherada. Endometriose, uma doença enigmática, como diagnosticar e tratar? Se a gente já aprendeu aqui, né, no Saúde em Foco, que todo nome que termina em ose é inflamação. Não é isso aí, doutor? Isso, isso mesmo. É, é oze. Então, terminou com ose, fibrose, né? E a gente a também aprendeu que quando termina em gia, é dor. Fibromialgia é uma dor, né? Lombalgia é uma dor lombar. Então, você sabe que medicina e cultura, você, claro, que faz oito anos que você aprende aqui no Saúde. Não é preciso que você não aprenda nada em oito é, anos, sim, né? Sim, mãe? Doutor, o endométrio é o tecido que reveste o interior do útero. Tem até você trouxe um moldezinho, um moldezinho para mostrar né, Que o endometrio é o tecido que reveste o interior do útero Que se divide em duas partes A cervix ou colo do útero e o corpo do útero, a parte acima, oca, onde o feto se desenvolve aí durante a gravidez. O corpo do útero tem duas camadas, a interna ou endométrio e a externa, o miométrio, onde uma camada de músculos que ajuda a expulsar o bebê na hora do parto. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, Inca, estima-se que neste país, neste ano o país vai registrar 6.600 novos casos de câncer do endométrio, mas a gente, o assunto não é câncer do endométrio, mas sim a endometriose, a inflamação do endométrio, que pode causar inclusive, além de desconforto para as mulheres, infertilidade. Boa tarde doutor Johnny Fábio.
1: Boa tarde esse é um tema extremamente relevante né, para todas as mulheres e para aquelas mulheres que principalmente sentem dores pélvicas no período menstrual uma das caras, primeiro é assim o que é endometriose? Então, a endometriose é um processo inflamatório crônico eh, que a endometriose em si não tem relação com o câncer, tá? Ela é um processo inflamatório que gera muita dor pélvica, além de outras alterações, como infertilidade, como alterações urinárias, como alterações eh, intestinais. Então, a primeira, a primeira coisa que a gente tem que saber é que eh, a gente tem que desmistificar algumas coisas importantes que nós temos ainda na nossa cultura. Então, por exemplo, o que é que a gente ouve sempre... <cười> Que dor pélvica é normal na menstruação. Ah, isso é da mulher. Isso vai passar quando casar. Isso vai passar quando é, tiver um filho. Então, na verdade, são mitos. São coisas que são passadas de geração em geração, mas acaba levando a um prejuízo muito grande. Para você ter uma ideia, André, ah, do começo dos sintomas até o diagnóstico correto da endometriose existe um tempo. Isso foi feito um estudo que mostra que leva sete anos para que a mulher tenha um diagnóstico correto da endometriose. Por isso que a endometriose é uma doença enigmática. Ela é difícil de diagnosticar, ela é difícil de tratar. Mas, se é aquela jovem que começa com dor pélvica e a família que está ali doado começa a perceber que isso está interferindo na qualidade de vida, opa, tem que abrir aí um, um, um alerta para que a gente possa investigar a endometriose. Então, o que acontece? A mulher começa com dor pélvica, com dor pélvica nas menstruações. Então, assim, a dor pélvica que não... Toda a menstruação, ela vem por uma contração uterina. Então, essa, na medida que essa, essa contração não provoca sintomas que ela tenha que usar remédios potentes, que ela tenha que ir ao hospital, até a gente pode levar em consideração. Mas ainda fica um alerta. Agora, aquela dor pélvica que a mulher começa a ter todo mês, que ela começa a perder suas aulas, né? normalmente aquelas adolescentes, ou ela deixa de ir ao trabalho, ou ela tem dores nas relações sexuais, a despaurenia de, de profundidade. Então, tudo isso leva há um quadro de suspeito da endometriose mulheres que quando ela menstrua ela sente alterações urinárias ela pode ter dor para urinar só no período menstrual ou ela vai defecar ela vai as suas atividades de banheiro e chega lá e ela sente dor dor retal ou até sangramento então isso não é absolutamente normal e tem que, uma, tem que acender uma grande luz para a endometriose e a partir daí a gente vai poder examinar e poder ir para os exames que vão fazer esse diagnóstico
0: Perfeito, 996398389, o assunto é endo, endometriose, uma doença enigmática, como diagnosticar e tratar. Olha só a gravidade dessa doença, viu gente? Ó, a doença afeta hoje cerca de 6 milhões de brasileiras, de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose. Olha só, o assunto é tão, é tão sério que a medicina criou uma Associação Brasileira Exatamente. de Endometriose entre 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva e aí já é outro problema além do problema em si, que já é a endometriose, acomete mulheres em 10 a 15% em idade reprodutiva 13 a 45 anos, podem desenvolvê-las e até 30% de chance de que fiquem estéreis, então olha aí a gravidade desse problema, você já sofreu com isso? tem desconfiança disso? Qual é o sintoma? Como é, como é que eu tenho a doença eu não sei nem sintoma? Então vamos a eles, né, doutor Johnny? Como é que a endometriose se apresenta e quais são os principais sintomas? Porque a gente já aprendeu aqui também no Saúde em Foco que nenhum tipo de dor é normal. Claro. Sente dor não é normal. Pode ser na pontinha do nariz. Estou com a dor na ponta do nariz. Nasceu uma espinha interna ou externa mesmo. Aquela, né? Que nasceu naquele isso, dia lá, isso. antes do carnaval. Aí o cara fica se aproximando assim da, da, da adolescência e fica aparecendo essas, essas coisas. Doutor, então, a gente já aprendeu que também dor não é normal. Mas não vamos falar disso não. Vamos falar dos sintomas, que inclusive pode ser dor. Eu não sei, né? Mas a endometriose, quais são os principais sintomas que podem levar a mulher a dizer assim, opa, eu preciso fazer um exame, preciso fazer uma consulta lá com o doutor Johnny, preciso fazer um ultrassom, preciso ver o que é que faz para descobrir o que é isso.
1: Vamos lá, primeiro eu vou tentar aqui explicar no molde, né? Então, o que é a endometriose? Não existe uma, uma teoria única que explique todos os casos, mas 90% ela vem de um fluxo retrógrado, ou seja, a menstruação ao invés de só descer via vaginal, por um mecanismo falho de defesa do endométrio, que é essa camada mais interna, esse fluxo ele volta, ele volta e ele pode entrar, então, na musculatura do útero, é a chamada adenomiose, como esse fluxo pode vir pelas trompas e cair na cavidade uterina por trás, afetando ligamentos como pode até o ovário, que são os endometriomas. Esse tecido que só é para descer, ele volta e pode ir para qualquer lugar quando a mulher menstrua, ele age como se ele estivesse aqui dentro, ou seja, ele contrai por isso que existe dores. Além disso essa endometriose, eh, esse fluxo sanguíneo que cai na cavidade ou em outras áreas, ele gera um processo de inflamação e essa inflamação gera fibrose, que gera aderência então, por isso que há muito tipo de dor. As, uh, os locais mais frequentes de dor é justamente... A, existe a endometriose profunda, que afeta até o intestino. E essa região por trás do colo. Por isso que quando a mulher tem relação sexual, acaba tendo dores, tá? Então, o principal sintoma da endometriose é dor. Dor pélvica. Que inicialmente começa com a dor em todo o período menstrual, mas que ao longo da evolução pode a mulher ter dor cinco dias antes, dez dias antes, 15 dias antes da menstruação. É uma dor que a gente chama de acíclica. E outras alterações, como a gente, como você já falou também, que pode dar em urina. Então, a mulher, ela vai, porque o endométrio, esse endométrio é quitópico, ele pode atingir a bexiga e até os ureteres. Por isso que a gente tem que avaliar os rins e saber direitinho como é que é essa dor, se é só no período menstrual. Ou alterações intestinais. Então, os sintomas mais frequentes, dor pélvica. É, dor a urinar dor intestinal, além de alterações isso vai evoluindo não existe um tratamento adequado nesse período e aí pode gerar infertilidade como você falou porque existe um processo de tanto anatômico que pode obstruir as trompas como esses endometriomas e a ovulação já fica ruim como também é, alteração de, de, de tanta dor que a mulher até não, passa a ter uma, uma atividade sexual ruim e isso gera depressão veja que existe um ciclo nisso tudo Sim porque ela sente dor, ao mesmo tempo o marido, os que entendem tudo bem, os que não já ficam naquele clima difícil, então assim, eu já pessoalmente vi casos de separação então é uma coisa muito séria, não é? Por isso que também a gente muitas vezes precisa de uma equipe multidisciplinar de outros colegas, precisa de urologista precisa de coloproctologista precisa de é, é, psicólogos para poder a gente somar todos os métodos e propor o melhor tratamento para essa paciente E
0: mais uma vez a gente fala aqui do casal né? Exatamente. É, às vezes, já pensou, você é, tá ali todo animado, né? Não deve ser um negócio fácil para o homem e muito menos para a mulher, né? Porque ah. gente, com dor não, não rola não, não é legal não, né? Então, que se colocar no lugar delas, já pensou se a gente tivesse na, né, nesse ato de <risos> nesse ato bacana aí, tão tão bacana que é, né, namorar, e aí você sente, você sente dor, não é bom, hum. né? É terrível, dor em qualquer lugar, na, é como eu falei, na pontinha do dedo, Quer ver o negócio? Dá uma topada no dedão, uhum. naquele que você, seu eu de apoio, o meu no caso é o pé de apoio esquerdo, né, de meus irmãos. Dá uma topada num dedo desse, que às vezes você dá uma, eu vou falar nisso, uma vez eu dei uma topada, doutor, na, 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 na quina da mesa de casa, é meu amigo, parece que tá, o, o, o cão tava direcionando assim, de ser a Lia, sabe? Aquela unha encravada que você tem, aquela unhazinha que você vive tão pacificamente com ela mas parece que foi ali, acredite rapaz, você vai calçar uma meia né, e você se incomoda Você imagina um negócio desse então não é fácil, é preciso que nós né, homens, a gente tenha essa consciência de entender, opa isso aqui pode ser um problema, então de repente você, tá, você que tá em casa aí que não sabe o que é o problema se ela tá com dor no ato sexual opa, eu ouvi lá no Saúde em Foco com o Dr. Johnny, vamos fazer um exame mulher, vamos, vamos marcar né, tem outros aqui também, doutor, você falou aí do, do de, da dor, mas tem um pacote de maldade aí, ó oh, além da dor nas relações sexuais
1: tem dor difusa ou crônica na região pélvica difusa, vamos lá generalizado, uma dor não localizada num ponto, mas uma dor que pode vir em todo o baixo ventre e com irradiação as costas, com irradiação as pernas então não é uma, quando a gente fala de difusa, é uma dor que não é localizada num ponto Tá? O que pode também ter. Então, a endometriose ela pode, é tão enigmática, porque ela pode ser de uma dor focal, ela pode ser simplesmente porque a mulher, no período menstrual, ela sente que os gases abdominais estão acentuados. Uhum. Como, por exemplo, ela pode sentir uma dor na perna. Por isso que a gente fala que é preciso estar sempre atento aos sintomas, tá? E, e não desvalorizar aquilo, ah, isso é normal, ah, isso aí faz parte, isso é besteira. Isso não é assim. O normal A menstruação sim, é um processo fisiológico todo mês normal, que pode até gerar uma colicazinha mais. À medida que você, que a mulher sente dor, em que a mulher está incomodada, que ela sua frio, que de repente ela precisa ir até para um, para um pronto-socorro uma injeção, ou tomar medicamentos anti-inflamatórios fortes, que depois passa para outros mais potentes, então isso não é normal. Então tem que ficar atento para evitar o que a gente falou no começo, um retardo de um diagnóstico de 7 anos. Uhum. Isso é um estudo bem feito De 7 a 10 anos a mulher sofre para chegar num diagnóstico correto E isso ela passa por uma média de 10 médicos Imagine, tá? Então assim, do ponto de vista médico O médico obviamente ele tem que estar tá habituado Nesses casos para poder ampliar essa, essa visão E obviamente a partir daí Fazer os testes, o exame clínico O exame físico, o ultrassom E a ressonância que a gente vai falar daqui a pouco
0: Perfeito, e tem outra coisa aqui ó. Olha só, fadiga crônica e exaustão isso. Você já pensou é, é, quando a gente fala nisso, por exemplo, quem passou pela COVID, né? Eu passei pela COVID. É uma das sequelas que fica depois dos, dos 30 dias. Quero mandar um abraço aqui para o meu querido doutor Indaleste Magalhães. Por que, que eu estou falando isso? Né? Nefrologista do Hospital Chama, que é nosso patrocinador também aqui. Quando é, eu tive a COVID, pouco tempo depois, é, eu entrei em contato com ele, que ele já tinha tido. E eu, eu tava reclamando pra ele. ainda rapaz, eu tô... Parece que eu, desca, parece que eu descarreguei um caminhão de cimento no endereço errado. A ideia que dava era essa. Sabe o que é? Aquela fadiga, aquela exaustão que, que você diz assim, oxe, eu não fiz nada, como é que eu tô cansado? né? Uhum. Então, olha aqui, ó. Por que que eu tô falando isso novamente? Porque a endometriose causa, ou pode causar, fadiga crônica e exaustão. Sangramento intenso ou irregular, menstrual que eu tô falando, né? Alterações intestinais como o doutor Johnny falou aqui ou urinárias durante a menstruação dificuldade para engravidar e infertilidade, é aí também onde a gente quer e queria chegar aí às vezes, doutor, tá tudo bem a mulher, pode ser que ela não tenha dor pode ser que ela não tenha dor também na endometriose pode, uhum, pode. Pode. pode, ela não tem dor né? Mas tá tentando engravidar e aí sempre zero a zero não consegue, não tem dor não está reclamando de nada, está tudo bem, né? Doutor, como é que é a endometriose mostrando aqui agora, né? Como é que ela influi para provocar infertilidade e por quê?
1: Então, existe dois mecanismos que a endometriose pode causar infertilidade. Uma é a obstrução das trompas. Tá? Gera um processo tão inflamatório, tão intenso que pode ter obstrução tubária, como pode ter também os endometriomas, que são cílios de ovário. É, o cixo de sangue dentro do ovário e obviamente a ovulação fica ruim tem endometrioma que toma todo o ovário e às vezes os dois ovários, então isso aí dificulta a gravidez porque a gente precisa de uma ovulação boa para engravidar e de pelo menos uma trompa boa, e o outro fator é um fator de processo inflamatório no endométrio, então às vezes ocorre a ovulação, a fecundação o óvulo fecundado vem para se implantar dentro do endométrio, mas aqui existe um, um ambiente hostil, um ambiente cheio de, de inflamação então, dois aspectos, um anatômico por obstrução e o outro por uma questão inflamatória. Então, ocorre que aqui os processos que são necessários para uma, uma implantação do bebezinho em desenvolvimento acabam não ocorrendo. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico correto, tirar esses fatores que estão, seja de processo inflamatório ou de obstrução das trompas ou de cisto de ovário, para poder liberar e a mulher engravidar sem maiores problemas.
0: Perfeito, quero mandar um abraço aqui a Fátima no estacionamento de cana da usina Coruripe sempre tá ouvindo a gente, Luciano lá no pastel do fofão em São Sebastião Dona Hilda no sítio Capim e seu amigo Ted Brito que tá mandando um abraço aqui sempre na, na, na escuta aqui né Ted muito obrigado pela sua audiência e a Dona Alda e que diz assim parabéns pelo programa e pelos ótimos profissionais que você recebe, muito obrigado Dona Alda ah, e tá vendo a gente aqui pelo NN Play, então a, acessa aí o NN Play que você vai ter imagens ao vivo aqui André Pepsi, Doutor Johnny Fábio, Doutor Johnny. Agora sim, é, vamos tentar. Como é que a gente faz para chegando no consultório do Doutor Johnny, chegando lá na FETOS a paciente vai estar com essas queixas. Como é que a gente vai evoluir para diagnosticar e o que fazer, né? Porque deve dar um desespero quando 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 consegue diagnosticar. Diz, olha, você está com endometriose. Talvez se a mulher conhecer o que é, já pode se
1: desesperar um pouquinho. Mas não é motivo para isso, não é? Na verdade, o que a gente precisa fazer é é fazer um planejamento, tanto de diagnóstico correto, quanto de tratamento. O planejamento que a gente faz de diagnóstico, primeiro é a conversa, saber quais os sintomas, quais os sinais que ela está apresentando, porque como eu falei, dor pélvica não quer dizer que é endometriose, mas a dor pélvica está muito do lado da endometriose, então a gente, primeiro hipótese diagnóstico dentro dessas queixas, sem dúvida é a endometriose. Obviamente que a gente vai partir para os exames para confirmar ou não. Confirmando a endometriose, vamos tratar. Então, para fazer o diagnóstico, como eu falei, primeiro é a anamnese, é conversar com a paciente, ter todo esse conjunto de sintomas e sinais, não somente dor, tá? A gente tem que valorizar tudo. A partir daí, a gente orienta a fazer um ultrassom básico, para que a gente possa ver útero e ovários. E, além disso, hoje, André, nós temos dois métodos diagnósticos diagnóstico extremamente importantes um é um ultrassom com preparo intestinal para endometriose profunda tá? que a gente já está fazendo no consultório e outra é a ressonância magnética não existe um exame melhor do que o outro existem exames que se somam uhum, tá? uhum. existe uma tendência para que o ultrassom seja um exame mais difundido porque é um exame dinâmico é um exame onde a gente aperta, onde a gente sente dor naquele local, a gente tem umas manobras que ajudam a gente a identificar isso a ressonância não, você entra lá no tubo no aparelho e ele vai fazendo as imagens, o que é ótimo para muitas lesões. E como eu falei, a doença é tão enigmática que muitas vezes, o ultrassom é normal, a ressonância é normal, e a gente precisa ir para uma videolaparoscopia. Claro que isso é um, um número reduzido, isso não é a regra. A regra é que em 90% dos casos, a gente chega a um diagnóstico com um exame físico, a gente precisa fazer um toque vaginal para tentar mobilizar esse colo, o útero não é um órgão parado estático, a gente consegue movimentar como a gente movimenta ovários. Então, durante o exame, a gente vai vendo isso. E, obviamente, se a gente vê que, por exemplo, o ovário está grudado no útero, o útero está na bexiga, isso já leva à suspeita de aderências, que é, uma grande, é um grande problema para as mulheres também, que vem da endometriose. Então, exame físico, primeiro a conversa, depois exame físico, depois o ultrassom é, endovaginal com preparo intestinal, porque hoje 70% das lesões estão localizadas no intestino sigmode reto e na transição reto-sigmode. Então é extremamente importante a gente fazer esse exame, que a gente consegue visualizar todo esse trajeto, desde da, da borda anal até o, o sigmoide que é uma parte intestinal. E a partir daí, a gente pode ou não acrescentar a ressonância magnética e feito o diagnóstico, a gente vai ver se o tratamento é clínico ou se o tratamento é cirúrgico. Se for um tratamento clínico, nós temos anticoncepcionais, nós temos outros remédios. É, o principal tratamento é anticoncepcional, porque a partir do princípio que 90% é referente a um refluxo de sangue, a gente tem que bloquear essa menstruação dessa mulher. E eu faço isso muito em pacientes jovens. Porque as pacientes jovens, elas têm essa tendência de que alguém vai dizer que isso é normal, né? que, que não é para tomar. Uhum. É como você falou, e eu lembrei agora, do Viagra, né? que foi feito, ele foi para uma. Começou para um, um objetivo e foi para outro. E... Isso. Como é feito
0: colateral? Então
1: hoje a gente também tem que desmistificar o anticoncepcional não é só para engravidar ele, pacientes jovens que nunca tiveram relação estão usando porque tem alta suspeita de endometriose então o anticoncepcional o nome em si ele não é só para dizer que é para não engravidar é para que ela não menstrua e consequentemente não tenha foco de endometriose para que futuramente vá prejudicar a vida dela
0: é, e tem um detalhe importante aí doutor Johnny falou é que a, a indústria farmacêutica evoluiu muito a ponto de se criar uma vacina por exemplo, para a Covid-19, em menos de um ano se desenvolveu não somente uma, várias vacinas, por exemplo, isso é a ciência avançando. E você não duvide, não, tá? Porque tem muita gente que disse: vou nada tomar esse negócio, negócio que foi feito com menos de um ano, as vacinas ainda não, não vai nessa, não. Se imunize, é importante você se imunizar. Afinal de contas, olha, é, Israel, né? Israel, a economia de Israel já começou a crescer, doutor Jonathan. Sabe ah. por quê? Porque Israel já imunizou mais de 50% de sua população. Você pode estar ter... dizendo: aí André, Israel do tamanho do estado de Alagoas, tudo bem, não importa. O que importa é o percentual de pessoas vacinadas. Então, acredite na ciência, né? Se imunize, se proteja, porque isso é importante. E por que, é que a gente está falando isso? Porque antigamente a gente tinha um anticoncepcional com uma dose cavalar para as mulheres e aí tinha problemas. Hoje não. Você tem é, anticoncepcionais de baixa gramagem, de baixa dosagem, né, doutor? Isso, exatamente. E é feito de acordo com a prescrição do profissional. Então, ele não vai prescrever pra você qualquer coisa. Se você for uma pessoa jovem, você tem um perfil, né? Deve ser assim, eu acho. Né? Depois, você, depois você explica, né, doutor? Claro. Aliás, é um programa só de anticoncepcional, vale a pena falar sobre isso. né? Se é uma, uma mulher com uma idade mais uma adulta. adulta é, com uma experiência sexual maior, na fase dos 35, 40 anos, já é outro tipo de anticoncepcional que ela. Eu acho que deve ser assim. Né? Claro. Se não for, você me corrija, pai. deixa eu falar sozinho, não. não vamos falar. Tem pergunta aqui pelo 996398389. Não tem muito a ver com o assunto ou nada a ver com o assunto, mas vamos tirar a dúvida da ouvinte, né? Vamos, ela diz assim: Boa tarde, sei que o assunto não é sobre trompa. Mas gostaria de saber do, do doutor se líquido nas trompas existe tratamento. Devido a esse problema, não consigo engravidar.
1: É, esse é um grande problema, que esse é um problema chamado hidrosalpinge, É líquido nas trompas, que é, um, que é produto de inflamação nas trompas. Que vem muito provavelmente de, da clamídia tracomatis, que é uma, uma bactéria que gera muito isso. O problema de líquido nas trompas é que a gente não tem um tratamento medicamentoso. Então, normalmente é um tratamento cirúrgico. Tem que tirar essa trompa, obviamente, pensando que um a outra esteja normal. Porque mesmo a outra estando normal, quando, quando ela está tentando engravidar, aquela trompa gera substâncias inflamatórias que justamente vem... Imagine que essa trompa esteja obstruída, mas tenha líquido aqui dentro. Então, esse líquido, ele vem e entra no útero. Então, tem que tirar essa trompa. Preserva a outra e tira esse processo inflamatório. Então, assim... É para que a mulher engravide, ela precisa ter pelo menos uma trompa normal, um ovário normal, ovulando. Se ela tem uma trompa com líquido, tem que tirar essa trompa, porque não tem remédio para isso. Então tirou essa trompa, acabou o problema. Por quê? Porque além dessa trompa não deixar passar espermatozoide para ocorrer a fecundação, esse líquido ele volta. Aqui tem uma entradazinha que cai aqui dentro do líquido. Então isso gera um processo inflamatório. Mesmo que ela fecunde o ovule por aqui, quando chega aqui tem inflamação. Então, essa trompa tem que ser retirada, nesse caso.
0: Muito bem, quero mandar um abraço aqui para a Ângela de Olivença. Ela diz assim, boa tarde, André, parabéns pelo programa. Eu escuto todos os dias. É... Ela diz assim, quando menstruo, sinto muita dor. Isso tem alguma coisa a ver com a endometriose, doutor? Johnny.
1: Então, é como a gente falou, é... dores menstruais constantes não é normal. Então, também não quer dizer que seja endometriose direta. Precisa fazer porque existe uma uma doença que se chama dismenorreia. então é aquela dor de produção inflamatória o útero contrai, mas não significa dizer necessariamente que é endometriose, mas como eu falei uma dor que persiste, uma dor que aumenta ou que de repente passa a ter outras sintologias associadas a gente tem que pensar na endometriose então precisa para quê? se a gente tiver uma suspeita, uma alta suspeita de endometriose, partir para os diagnósticos e se confirmar, fazer o tratamento adequado, se não confirmar Aí sim, a gente trataria basicamente e também tem que buscar outras causas, como a gente falou. Causas intestinais, diverticulite, existe problema de cistite crônica, que é um problema urinário. Mas a dor pélvica em si, precisa a gente é, é, fazer uma avaliação completa. Para a partir daí chegar ou um diagnóstico de endometriose ou não, buscar outras causas para que a gente possa tratar adequadamente.
0: Outra pergunta aqui pelo 996398389 Manda sua pergunta para cá 996398389 É o WhatsApp da 91 O assunto é endometriose Uma doença enigmática Como diagnosticar e tratar com o doutor Fábio da clínica Fetos. Tá aí na tela nove nove quem está acompanhando a gente pelo NN Play pode mandar sua pergunta para cá também pelo NN Play que a gente coloca no ar. A ouvinte diz assim boa tarde sobre a adenomiose se for necessário um processo cirúrgico o útero pode ser preservado?
1: Olha existe a adenomiose focal existe a adenomiose difusa a maior parte das pacientes que tem a endometriose no miométrio que é a adenomiose ela vai para um procedimento cirúrgico... que seria a esterectomia... retirada do útero... agora isso vai depender logicamente da idade dessa paciente... se ela já tem filhos... se ela não tem filhos... para que possa... obviamente vamos imaginar que ela queira ter filho... então a, a princípio ninguém vai... propor uma cirurgia para tirar o útero... porque aí a gente vai tirar justamente... o órgão que faz o desenvolvimento do bebê... então precisa ver todos esses detalhes... idade... É, se é uma alteração difusa... É, se isso está causando muita dor, se está causando irregularidade menstrual, e a partir daí tomar uma decisão. É, tem pacientes que têm o útero totalmente deformado por conta da adenomiose, mas ela já tem a sua seus filhos. Então, nesses casos, para que a gente solucione o problema de vez, é a retirada do útero. Em algumas pacientes, e principalmente aquelas que já estão no período perimenopausa, a gente propõe um tratamento clínico, então não necessariamente é cirúrgico. Isso vai depender de outros fatores que a gente soma para poder ver o que é melhor para essa paciente.
0: Tá OK, tá respondida aí então, tá? A Sheila da, ba... da Sheila Daniele da Baixa da Onça diz assim: "Boa tarde, doutor. Gostaria de fazer uma pergunta. Quem teve ou quem tem infecção urinária pode ter endometriose? Tem alguma relação, doutor, com a infecção urinária ou talvez até a infecção urinária já seja um <risos> um sintoma da endometriose?"
1: É, a infecção urinária que normalmente está relacionada com a endometriose é aquela é aquela infecção, é aquele desconforto no período menstrual, tá? É óbvio que precisa fazer exames de urina, cultura de urina, para poder chegar um diagnóstico e um ultrassom também. Porque o traçom para endometriose, vê muito bexiga, vê muito bem. E, obviamente, se tiver alguma lesão que a gente que possa sugerir, é preciso um encaminhamento para urologista, ele pode fazer uma cistoscopia, que entra com a câmara dentro da bexiga, e, obviamente, confirmando, ele pode tirar aquela lesão. Então, agora se é uma infecção urinária de repetição a gente tem que colocar a endometriose sim como uma, da, uma, das, uma das hipóteses diagnósticas
0: tá, agora Tô, você teve participando de, uma, de um treinamento aí em Brasília na semana do carnaval tá vendo aí como é a vida de médico? <risos> pois é, ninguém tava no bloco não aqui, eu também não tava não e aí você trouxe uma novidade aqui para fetos que é essa ultrassom com preparo é, intestinal, intestinal uhum. que geralmente quem faz isso a gente, quem já fez colonoscopia, como eu, já sabe que existe um preparo intestinal, até, inclusive, tem uma uma ultrassonografia não, aquela tomografia, tem uma tomografia também com contraste retal, né? Então eu já fiz também, tá? Não é, não é muito legal não, né? Digo isso de passagem, uhum. mas é necessário e assim, pra, é outra coisa que a gente precisa falar sobre isso é o preconceito que as pessoas têm da, 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 de, de às vezes fazer alguns tipos de exames, né? Quando o cara diz que vai fazer é, o exame do toque não conta pra ninguém. Eu já falei pro Lenildo, eu tô fazendo 50 anos esse é. ano e não tem problema nenhum. Quando eu fizer, Edmilson Mello, vou dizer aqui, fiz o exame do toque ontem, viu? Não tem problema não. Tá tudo certinho por lá. É. E você também, mulher, quando for fazer exame que tem um contraste retal ou intestinal, não tem problema não com isso, né? Porque eu vou falar um negócio a você, ó. Se você tratar no começo tem cura, qualquer doença, quando você descobre no final, também tem algumas doenças que quando você descobre já é difícil de, de, de tratar, né? como câncer do fígado, câncer do pâncreas, a gente já viu aí diversas pessoas, inclusive conhecidas nossas aqui, que tiveram esse problema e que não estão aqui, infelizmente aqui. Mas doutor, é, é importante a gente falar sobre essa questão de criar coragem e de fazer. Às vezes até pelo desconforto, as pacientes às vezes até desistem de fazer os seus diagnósticos. É verdade ou eu tô conversando água?
1: Não, é verdade, mas aí é como você falou, a gente tem que ter a, a consciência que a gente precisa é, em caso de dor, enfim, de suspeita de uma doença, buscar e caso a gente diagnostique na fase inicial, o tratamento obviamente é muito superior quando você pega, por exemplo, uma fase já terminal na endometriose isso é verdade existe uma classificação de endometriose é uma classificação que é feita cirurgicamente, mas veja bem existe grau 1, um, grau 2, grau 3 e grau 4, então essa classificação mostra a questão do comprometimento que existe Então é muito melhor que você pegue uma lesão pequena no início do que você levar existem casos que a gente chama de pélvica congelada tá tudo grudado tá, a gente mexe, aderência não mexe nada, e isso até para o até um procedimento cirúrgico isso é ruim então veja só, quando a gente faz, olha a gente, está com dor pélvica, com sinais que possam sugerir, hoje a, a primeira opção é, óbvio, conversar com o médico, depois daí fazer um exame físico e aí a gente vai ver se essa paciente sente dores em alguns movimentos que a gente faz. E o ultrassom com preparo intestinal para o um mapeamento da endometriose, que é esse curso que a gente votou agora de Brasília. É um curso, é um, é um, é um, é um exame extremamente importante para essas pacientes porque a gente não consegue visualizar por um ultrassom habitual que a gente faz Sim. então as sociedades que fazem esse que orientam esse exame, como você falou a sociedade brasileira de endometriose ela orienta o preparo intestinal para que eh, o gás intestinal até material fecal na hora do exame não, não prejudique o exame porque às vezes são lesões pequenas então a gente precisa fazer esse, esse preparo como você falou, é um preparo é, é chato, lógico porque no dia anterior você faz via oral e uma hora antes do exame você tem que colocar um laxante retal, justamente para que você possa eliminar o conteúdo fecal que tem ali na, na, no, no sigmoide e no reto, mas para o exame é fundamental, para que a gente possa fazer um diagnóstico correto. A gente precisa saber onde está localizada essa, essa lesão. Qual a, a, é uma lesão ou são várias lesões? então Isso ajuda até para o planejamento cirúrgico. Eu preciso dizer para o colega que vai operar, onde está a lesão? qual a distância que tem dessa lesão para a borda anal. Isso então, já vai no
0: laudo Isso já vai versão. no laudo
1: da ultrassom porque o médico que vai fazer a, ele, ele já vai fazer o planejamento cirúrgico mas as dificuldades que ele vai ter ali então não se abre mais uma paciente não, mesmo numa videolaparoscopia que é o melhor procedimento para endometriose as cegas. Isso era antes quando a gente não tinha esse exame uhum. então o médico vai saber das dificuldades que, é que ele vai precisar. Pode ter uma lesão mais baixa pode ter uma lesão mais em cima qual a técnica ele que vai utilizar para retirar aquela lesão? Tudo isso é importante. Então, esse exame é fundamental para um diagnóstico correto, preciso, número de lesões, distância das lesões, se é uma pélvica que está muito prejudicada ou não. Então Tudo isso ajuda e existe essa interligação da parte clínica, diagnóstica e cirúrgica. Então, eu não posso simplesmente jogar a paciente e operar. De preferência, a gente manda o laudo, conversa com o médico que vai fazer o procedimento e a gente ainda acompanha isso para que no final tudo fique bem.
0: Agora, a gente sempre fala aqui, né, doutor, que a ultrassom, ela continua é, surpreendendo a humanidade, né? Quando a gente pensa que é como, é como, eu sempre falo aqui, eu sempre associo a ultrassom com o rádio. porque Quando surgiu a internet, né? Aí eu acho que uma galera falou assim, eita, agora o rádio lascou-se, né? Agora uhum. acabou, morreu o rádio, né? É, Edmilson Mello, ouvi muito isso, né? Chegou a internet, Acabou o rádio. O que é que o rádio fez? O rádio pegou a internet e disse, vem cá, você vai trabalhar comigo e vai, e vai trabalhar para mim, né? Então, agora, você não ouve as ondas. Você ouve aqui as ondas da 91.5, você baixa o NN Play, ou o nosso aplicativo, que nós temos os dois, mas baixa o NN Play, que é mais completo, né? Você tem um aplicativo aqui que você vai ouvir a rádio pela internet. Então, nós estamos usando a internet para levar o saldo em Foco, o Comando 91 o futebol show, as coberturas do futebol aqui, toda a programação aqui por internet. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando a ultrassom quando chega, chegou aí a, aqueles exames de campo aberto, que por exemplo a tomografia computadorizada né, disseram, eita, agora a ultrassom vai não foi, ela continuou lá né? aí chegou a ressonância magnética eita, agora vai, não foi continua uhum. lá, e doutor, continua evoluindo a ultrassom e aí com o preparo, né, me explica a importância desse preparo intestinal, doutor, para o diagnóstico nesse exame que a Olha, FETO está fazendo.
1: Uma das limitações de ultrassom, isso serve para outras patologias abdominais, é gás intestinal. Tá? Então por isso que muitas vezes a gente pede, quando a gente vai fazer um ultrassom de abdômen, a gente pede um jejum, a gente faz um preparo, mas é um preparo leve. É, essa questão da endometriose né? o mapeamento da endometriose profunda, a gente precisa tirar o máximo de gás e de conteúdo fecal que possa existir porque às vezes as lesões estão ali no intestino e se tiver muito gás ou muito conteúdo fecal naquela região pode confundir então quando a gente tira esse conteúdo as ima a imagem fica muito clara a gente então a gente vai seguindo a anatomia daquela região e vai diagnosticar ou não, então é fundamental hoje o ultrassom com preparo já existe aí alguns profissionais algumas escolas que fazem mas isso depende de, uma, de um aprendizado muito grande, de uma experiência muito grande para isso, mas nós estamos falando baseado nas sociedades que orientam esse exame então a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e Sociedade Brasileira de Endometriose orienta o ultrassom com preparo intestinal para que a gente possa minimizar as falhas e obviamente aumentar nossa acurácia no diagnóstico Tá, tem pergunta aqui da minha querida Ivanessa
0: Porto, ela tá ouvindo a gente e assistindo a gente aqui pelo NN Play, tá? Ela diz assim, é, existe uma idade recomendada para esse exame ou existe uma idade em que a endometriose é mais propícia de acontecer?
1: Olha, é, 65% da, dos casos de endometriose estão nas mulheres abaixo de 30 anos. 30 anos.
0: Ou seja, em idade fértil.
1: Idade fértil, idade reprodutiva. Então, na verdade, não existe também uma relação com a idade. Existe a relação com a sintomatologia. A partir do momento que a mulher passa a ter dor pélvica crônica, né, tudo que a gente já falou, é, dor nas relações sexuais, dificuldade de engravidar, isso é momento de procurar um profissional para esse atendimento e para essa sequência de que a gente falou. Diagnóstico clínico, de suspeita, ultrassom com preparo intestinal e muitas vezes ressonância para somar tá? não existe uma relação com a idade é lógico que, como a gente já falou se ela já sente há ah, 3 anos atrás, ou 5 anos, não tem o que estar tá esperando né? não vamos chegar nesse, nesse retardo de 7, 10 anos tá? então assim, observar o ciclo menstrual ver, mas se existe muito sofrimento naquele, naquele período com dor pélvica com dor nas relações, com fadiga com sintomas intestinais, com sintomas urinários não tem que ficar esperando tem que buscar o um atendimento, porque quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce o tratamento e mais qualidade de vida a mulher vai ter.
0: Perfeito. Tem pergunta aqui também. Boa tarde, André e todos os ouvintes. Doutor, esse problema de endometriose, quem tem é para o resto da vida da mulher, caso não faça um tratamento específico ou tem que fazer cirurgia? Quem pergunta aqui é a Tereza Cristina, lá de Garanhuns,
1: Pernambuco. Ok, Tereza, ótima pergunta. Na verdade, assim. a endometriose ela tem que ser tratada o mais precoce possível, tá? Porque o problema é que ela pode realmente o estágio da endometriose, ela pode ir aumentando. Então, se você, por exemplo, tem dor pélvica e não bloqueia a menstruação isso vai aumentando, como eu falei, chega a ponto de ter paciente com pelve congelada, que é aquela pelve cheia de focos de endometriose. E o tratamento é muito mais difícil. Então, o ideal é Na hora que ela passa a ter esses sintomas, procura Obviamente, nem toda dor pélvica, como a gente falou, é endometriose, mas tem que acender essa luz para que a gente possa correr atrás do diagnóstico correto e fazer o tratamento mais adequado. Então, a ideia é não esperar tanto tempo, tá? Talvez aí aquela jovem que está começando aí, sei lá, sua menstruação, a família, a própria jovem, tem que estar tá atenta a isso. E, obviamente, a mulher pode passar um tempo sem ter nada e, de repente, ela passa a ter também. Uhum. E é como eu falei, às vezes, é, a mulher sente muita dor você investiga e tem um foco pequeno. Tem outras mulheres que sentem quase nada e você vai investigar e tem focos maiores. Então não existe um padrão. Mas o que a gente é prestar atenção na sintomatologia, principalmente relacionada às dores pélvicas, dores menstruais, a, a, as dores nas relações sexuais e a infertilidade. Como a gente já falou, é, 50, 60% das mulheres que têm dor pélvica têm endometriose e têm infertilidade.
0: Agora tem uma coisa interessante aí, olha atenção essa pergunta aí, tá? Muito importante. Doutor, pacientes, é, por exemplo, filhas e irmãs de pacientes com endometriose, tem maior risco também de desenvolver o problema?
1: Ótima pergunta também. Tem sim, porque existe o um fator genético envolvido. Quando a gente vai falar de onde vem essa endometriose, a gente não sabe explicar exatamente o porquê, né? Mas a gente sabe que existe fatores é, imunológicos e fatores genéticos. Então, é muito comum que tenha família que vem da mãe, da filha, que a tia teve. Então, isso é importante também. Então, isso é um fator que a gente pode orientar até uma prevenção. Então, observa, ok, mas tem um fator de risco, a gente fica atento mas à questão clínica. Não necessariamente tem que partir para esses diagnósticos, esses exames, só porque ela tem fatores na família, mas tem que ficar mais alerta. Alguma mudança que possa ocorrer né, durante a vida dela, ali da, dos fluxos menstruais, das relações, enfim buscar o tratamento, buscar um, um diagnóstico correto, mas que tem a ver, tem.
0: Tá, tem outra coisa importante aqui, tá vendo que é, é muito bom você ouvir o Saúde em Foco? tô consumo de álcool e cafeína estão associados à endometriose?
1: É, tem os fatores de risco? Não. Não tem essa relação de álcool nem de, de cafeína. Relacionado à endometriose, não tem.
0: Tá, então, beba com moderação. <risos> Tanto café com uma bebida alcoólica também agora tem essa aqui é. que vai pegar doutor e o sedentarismo
1: é, veja só uma das o sedentarismo sim porque aquelas aderências ali quando começa como eu falei é um processo inflamatório que gera aderências então essas aderências elas dão muita dor e obviamente se a, se aquela mulher não não faz o seu condicionamento físico ou ela está acima do peso isso prejudica por isso que a gente fala sempre em em todas as patologias ou praticamente todas as patologias, patologias ginecológicas é avaliação nutricional, atividade física, estar no seu peso adequado e especialmente na, na, na endometriose existe uma situação muito importante que é a fisioterapia, André. então existem lesões da endometriose vaginais e isso gera fibrose vaginal naquela região do colo uterino então existe fisioterapia para melhora do assoalho pélvico vaginal então por isso que eu falei a gente tem que diagnosticar corretamente Saber onde estão as lesões Para poder oferecer o tratamento adequado Não necessariamente cirúrgico Ela é. pode fazer tratamento clínico né, Que vem aquela história do anticoncepcional Sim. E que diga-se de passagem É hoje a primeira linha de tratamento A gente pode usar, André, para fugir do risco Por exemplo, de trombose, que sempre foi o medo Só progestágenos, ou seja sem o estrogênio. Sim. Então, a gente pode usar o DIU, o DIU de Mirena, né? Fala o nome comercial, a pessoa tem ele. intrauterino. Isso. Existe um outro implante também, que a gente coloca no, no, no antebraço. Então, hoje nós temos várias opções de tratamento. Obviamente que, aquela mulher que engravidar, aí é outra coisa. A gente vai tentar desobstruir o que tiver de errado, né? Melhorar o padrão certinho, para poder orientar os tratamentos de infertilidade, que aí muda aí vem do som da ovulação, relação sexual inseminação, fertilização
0: ok, muito bem, conversei com o Dr. John e Fábio da clínica Fetos que fica aqui na avenida Deputada C.C. Cunha 64, bem pertinho aqui da, da NN, né? Então, do, dos, do prédio aqui, desse complexo de comunicação que você já está acostumado a ver aí quando você passa na vinda da deputada César Cunha, do mesmo lado, lá na frente, antes do posto, antes do posto Sky, você vai ver logo a clínica Fetos ali, que em breve vai estar tá com a nova fachada, com a nova logo aí, né? Não, Flavinho? Pois é, aguarde tendo muita novidade aí, um design muito bacana lá, inclusive no interior da clínica. E lá, na clínica, você vai poder realizar essa ultrassom com preparo intestinal para poder diag diagnosticar melhor a endometriose. Você que está ouvindo o programa, não deixa de se cuidar, não. Isso envolve muita coisa. Envolve dor, envolve infertilidade, envolve relação conjugal até. Doutor John falou aqui, tem, tem casal que se separou por conta disso. O cara não entendeu, não quis entender. Disse, olha, se cuida aí que eu vou me cuidar daqui,
1: né? Então, precisa se cuidar, não é não, doutor Johnny? É, precisa cuidar, precisa dessa, dessa parceria, né? A gente, ob obviamente, fica triste quando existe esse, essa, essa situação, Sim. mas é uma situação real. Então, precisa primeiro do entendimento do problema, né? Como também a gente tem casos de que a gente vê o parceiro de lado até todo momento. Eu tive o caso de uma paciente que endometriose super grave, fez tratamento, engravidou, o marido teve com ela desde o começo até o fim então isso é legal, isso é o que a gente espera para todos, porque a base é você entender o problema, não ficar retardando esse diagnóstico e o uhum. tratamento e a partir daí, lógico a gente consegue fazer uma mudança na qualidade de vida, porque a endometriose está relacionada com perda de qualidade de vida e com tudo isso que a gente falou, é um mundo de coisa uhum. né? é dor na menstruação é dor na relação, é depressão é fadiga é problema urinário, é problema intestinal veja, é muita coisa mas se ela estiver, obviamente, observando seus ciclos menstruais, a sua vida como um todo, busca um tratamento precoce. Hoje a gente tem aí um, tratamentos excelentes que mudam a vida da mulher para melhor. O programa...